0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Bis gut, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag unterhalten wir Sie ab 18 Uhr mit inter interessanten Interviews. Unser erstes Thema heute ist Fußball. Nach zehn Spieltagen in der zweiten Liga hielt der FC Wacker bei mageren 15 Zählern. Die Vereinsführung zog die Konsequenz und trennte sich von Trainer Daniel Birovka. Als Interimscoach vorläufig bis zur Winterpause hat Masaki Moras das Training übernommen. Der 42-Jährige, der zuletzt das Zweierteam des FC Wacker trainierte, ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Moras. Grüß Gott. Herr Moras, der FC Wacker hat die ersten beiden Spiele unter ihrer Leitung Gewonnen. 3 zu 0 gegen Rapid, und, also Rapid 2 und zu Hause zuletzt 5 zu 1 gegen die Lask Juniors. Ist das der berühmte Trainereffekt?
2: Uh, das ist schwer zu sagen. also Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass die Mannschaft wirklich hervorragend mitzieht. Denn wir Trainer können alles Mögliche erzählen und alles planen. Es ist das Wichtigste, dass die Mannschaft gut mitzieht. Und da muss ich sagen: Hut ab, die alle Spieler, auch alle Betreuer bei uns im Verein haben. Einige Veränderungen von uns, die wir durchgeführt haben, super angenommen. Und ja, ich denke, dass wir jedes Wochenende versuchen werden, einfach als ein Team aufzutreten. Und das haben wir bei den letzten Spielen geschafft.
1: Sie haben in Ihren ersten Interviews immer wieder betont, wie wichtig Ihnen die mentale Verfassung Ihrer Spieler ist. Warum?
2: Ja, es heißt ja immer wieder, dass letztendlich der Kopf alles entscheidet. Und ich denke einfach, dass die Spieler einfach eine konstruktive Atmosphäre brauchen, auch während der täglichen Arbeit. Das heißt, in der Kabine, in der, ja, im Reha-Programm, im Trainingsbetrieb, auch bei, den, bei der Spielvorbereitung, dass wir einfach da eine positive Energie mitnehmen und äh, ja, daran wollten wir arbeiten. Und, äh, ich hoffe, dass die Spieler das auch so sehen und ähm, ja, dass sie auch äh, gewisse Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, auch verstanden haben und auch mit uns gemeinsam den Schritt gehen wollen.
1: Wie arbeiten Sie an der mentalen Verfassung Ihrer Spieler? Wie geht das?
2: Ja, es geht äh, nicht nur darum, einfach etwas Spaß zu haben. Es ist schon wichtig, dass man morgens früh in die Kabine reinkommt und dass jeder einfach gerne zur Arbeit kommt. Weil Fußball ist einfach unser Job und äh, es ist wichtig, dass wir da jeden Tag sehr, sehr gerne ins Clubhaus kommen, in die Kabine reinkommen. Eventuell ist es gerne auch die ins Trainerbüro kommen, äh, damit wir uns über verschiedensten Themen unterhalten können. Ja, mit Freude zu arbeiten. Und natürlich, es gibt immer wieder Punkte, woran wir noch arbeiten müssen. Wir müssen auch immer wieder mal gewisse Sachen kritisch ansprechen, aber immer lösungsorientiert, konstruktiv. Und wenn wir das, ja, ich denke, aufbauen können, jeden Tag beim Trinksbetrieb, bei, bei allen Sitzungen, die wir immer wieder haben, dann ist das Fundament gelegt für die erfolgreiche
1: Zusammenarbeit. Sie sind vorerst bis zum Beginn der Winterpause bestellt. Die, das letzte Spiel ist am 26. November gegen Austria Wien 2. Machen Sie sich eigentlich Gedanken über die Zeit danach, über Ihre Zukunft?
2: Ich, na, es ist einfach so, dass wir natürlich im Fußballbereich immer im Momenten leben. Und äh, ich bin einfach wahnsinnig gerne ja, hier bei Wacker Innsbruck und ich äh, denke, ich bin ja schon ziemlich lange auch Vereinsmitglied und mir taug taugt es einfach, hier für diesen Verein zu arbeiten. Ich war ja doch immer wieder weg, sei es in Salzburg, in Horn oder auch mehrmals in Japan. Aber ich bin einfach immer gerne zurückgekommen und äh, egal, ob ich danach die Einser- hab oder die Zweierkampfmannschaft wieder habe, für mich spielt das eigentlich keine Rolle. Ich arbeite wahnsinnig gerne für diesen Verein und ich denke, dass ich als Trainer auch etwas mitbringen kann. Und äh, wenn das im Sinne des Vereins ist, ja, alles
1: offen. Wenn Sie sich so mit dem, mit dem Verein, mit dem FC Wacker Innsbruck identifizieren, beschäftigen Sie sich dann auch mit der wirtschaftlichen Situation des Vereins, die ja immer wieder für leider negative Schlagzeilen sorgt?
2: Ja, ich bekomme das natürlich immer wieder mit, aber ich bin wahnsinnig gerne Trainer und dabei wird es auch bleiben. Also die sportlichen Themen sind für mich am wichtigsten. Und äh, natürlich, ähm, auch wir machen uns verschiedene Gedanken, wie die Situation des Vereins ist. Und, äh, aber nicht so, dass wir uns immer wieder Sorgen machen, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen einfach unserem Verein helfen. Und ich denke, bei uns im Verein haben wir viele äh, Mitarbeiter. Ich habe ja den Vorteil, dass ich jeden im Verein kenne, sei es im Vorstand, in der Geschäftsstelle oder oder viele vom Wacker-Team, die Ehrenamtlich für uns da sind. Und äh, ja, ich denke, wir wollen einfach zusammen einfach eine starke Kraft bilden, um für diesen Verein da zu sein.
1: Sie haben erwähnt, dass Sie schon mehrere Stationen hinter sich haben, unter anderem waren Sie Cheftrainer der Wacker Damen. Co-Trainer beim Zweitligisten Horn und hatten in Japan als Co-Trainer von Thorsten Fink bei Wistel Kobe auch mit dem spanischen Welt- und Europameister Andres Iniesta zu tun. Kann man sich von solchen Superstars etwas abschauen?
2: Ja, absolut, absolut. Also erstens von solcher Zusammenarbeit wie mit Spielern wie Iniesta, David wie Thomas Vermeulen und so weiter kann man sehr viel mitnehmen, ganz klar weil sie auch sehr viel Erfahrung haben. Natürlich haben wir uns immer wieder ausgetauscht über den Fußball und da bekommt man mit, wie sie in Spanien gearbeitet haben, unter welchen Trainern sie gearbeitet haben, wie sie dort gearbeitet haben. Es ist immer spannend. Also man kann immer von solcher einer Zusammenarbeit wirklich viel lernen. Andererseits möchte ich es auch erwähnt haben, dass ich natürlich auch viel Spaß gehabt habe, auch mit den Spielerinnen zu arbeiten, wie zum Beispiel Jasmin Pal oder trendel lena äh, Tiroler Spielerinnen, die für die Nationalmannschaft spielen, auch Platna Maria. Und das möchte ich ja erwähnt haben, weil von jeder Zusammenarbeit kann man was lernen, egal, Männer, Frauen, Weltstar oder vielleicht noch nicht internationaler äh, international Star.
1: Was ist denn, wenn Sie, wenn Sie die beiden Fußballphilosophien ver vergleichen, Japan und Österreich, was ist denn der große Unterschied?
2: Ähm, in Japan wird einfach viel technischer Fußball gespielt. Vor allem im balltechnischen Bereich sind die einfach sehr, sehr stark. Äh, vielleicht haben die nicht unbedingt... Äh, 1,90 großer Innenverteidiger und 1,95 große Torhüter. Aber ähm, es gibt sehr viele top ausgebildete Fußballer, die mit dem Ball sehr stark sind. Aber in Japan wird das Spiel gegen den Ball nicht so ganz forciert wie in Österreich. Und da glaube ich, dass wir in Österreich ein bisschen ein Vorteil äh sein. Auch im physischen Bereich, Pressingsintensität, äh, ja, Druckherstellung im Mittelfeld. Ich denke, dass wir da in dem Bereich vielleicht in Österreich eine höhere Intensität haben. Andere Kultur, andere Art von Fußballspiel.
1: In Österreich absolvieren Sie derzeit gerade die Trainer-A-Lizenz-Ausbildung. Äh, äh, ist diese Doppelbelastung, Cheftrainer auf der einen Seite, äh, Ausbildung zum A-Trainer auf der anderen, ist die überhaupt zu schaffen? Ähm, ja, das
2: ist zu schaffen, weil man die Unterstützung des Vereins hat. Also das ist schon ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich denke, unser Verein steht ähm, hinter der gesamten Geschichte und äh, ja, das ist machbar. Nur man muss halt die Zeit sehr gut einteilen und äh, man muss auch wissen, welche Aufgaben man dort zu erfüllen hat, um natürlich dann auch alles auch mit Erfolg äh, bestehen zu können. Gute Vorbereitung, gute Unterstützung
1: und dann geht's. Wenn Sie jetzt äh, die ersten beiden Spiele Revue passieren lassen, äh, wohin soll es gehen? Was ist Ihr Ziel am Ende dieser, zumindest einmal der Herbstsaison?
2: Ja, ich habe das eh schon zu unseren Spielern noch gesagt. Also ich möchte sehr, sehr ungern wettbewerbsorientierte Ziele nennen, also tabellarische oder punktbezogene Ziele, weil es ist das Blöde im Fußball. Es gibt immer auch einen Gegner, der gewinnen möchte. Und äh, wir sind leider nicht die Einzigen, die immer drei Punkte haben wollen. Aber was wir beeinflussen können, ist halt unsere Einstellung, unsere körpersprache auf dem Platz, unseren Zusammenhalt. Und daran wollen wir arbeiten, auch so ein Mindset zu haben, dass wir uns permanent entwickeln wollen. Und wenn wir diesen Mindset implementieren, dann glaube ich, dass dann die Resultate kommen. Aber umgekehrt ist schwer, dass wir zuerst sagen, wir wollen die Resultate, okay, was können wir machen, sondern eher, dass wir schauen, Step by Step zu entwickeln, diesen Mindset, diesen Zusammenhalt zu, ja, weiterzuentwickeln, vorzuleben, um dann gemeinsam als Team die nächsten Siege einzufahren.
1: Letzte Frage, Herr Moras. Sie sind in Tokio geboren und in Innsbruck aufgewachsen. Was ist äh, Heimat für Sie und wo fühlen Sie sich zu Hause?
2: War schwer zu sagen. Also, richtig wohne in Innsbruck durch ja seit meinem 18. Lebensjahr. Ein. Genauso wie ich jetzt nach Tokio fahre. Wir haben immerhin 33 Millionen Einwohner. es ist schon ein bisschen eine andere Größe wie Innsbruck. Und, aber in Tokio gefällt es mir natürlich sehr, sehr, gut. Aber ich bin schon mittlerweile so lange hier und äh, ich bilde mir zumindest ein, dass ich ja ein österreichischer, Fußballtra österreichischer Fußballtrainer bin. Und äh, mein Hauptwohnsitz äh, wird Österreich bleiben. Also, egal, ob ich da in Zukunft vielleicht wieder für einen japanischen Verein arbeiten werde, ich komme immer wieder zurück nach Österreich und ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Also ich denke, mir taugt es hier
1: äh, sehr, sehr gut. Herr Moras, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und dass alles in Erfüllung geht, was Sie, sich, was Sie sich vorgenommen haben. Vielen Dank, ja. Themenwechsel, meine Damen und Herren. Am 1. Oktober hat die Bundesregierung eines ihrer Leuchtturmprojekte umgesetzt, das Klimaticket mit dem alle Besitzer ab morgen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Österreich unterwegs sein können. An der Umsetzung maßgeblich beteiligt war Klimaschutz- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler, die uns jetzt aus Wien zugeschaltet ist. Herzlich willkommen!
0: Ja, einen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Frau Ministerin, haben Sie schon eine erste Bilanz, wie viele Tickets denn schon gekauft worden sind?
0: Ja, und das ist eine wirklich sehr, sehr erfreuliche Bilanz. Wir stehen heute bei rund 75.000 Klimatickets, Österreich-Klimatickets, die im Vorverkauf verkauft wurden. Das übertrifft ganz ehrlich gesagt meine Erwartungen für den Vorverkauf. Also ich freue mich wirklich sehr. Und man merkt, ich glaube auch an dieser Zahl, dass die Menschen in unserem Land einfach schon sehr, sehr lange auf dieses Ticket gewartet haben. Und sich jetzt umso mehr mit mir freuen, dass es ab morgen, ab dem Nationalfeiertag Realität ist, dass man mit einem Ticket jeden Bus, jede Straßenbahn, jede U-Bahn, jeden Zug im ganzen Land verwenden kann. Wir haben 15 Jahre darauf gewartet in Österreich, ab morgen ist Realität. Also wirklich große Freude, nicht nur bei mir, sondern bei ganz, ganz vielen Menschen in diesem Land.
1: Was haben Sie sich denn als Ziel im ersten Jahr gesetzt?
0: Wir sind immer davon ausgegangen, dass es rund 100.000 Menschen in unserem Land gibt, für die dieses Ticket quasi ab dem ersten Tag, also im ersten Jahr, ein attraktives äh, Angebot sein wird. So wie es jetzt aussieht, äh, werden wir diese 100.000 relativ bald erreichen. Also wir schauen uns gerade unsere, unsere Ziele auch noch einmal unter diesem Blickwinkel an. Dazu kommt ja, dass wir auch noch die regionalen Tickets haben, die teilweise gleichzeitig starten, teilweise mit ersten Jänner starten. Also das heißt, wir sind hier wirklich, das ist ein Meilenstein im öffentlichen Verkehr, der da morgen, ähm, der da morgen startet. Und äh, ja, deswegen freue ich mich einfach sehr, dass das so gut anläuft.
1: Wie schwierig waren denn die Verhandlungen? Zuletzt hat es ja äh, in der Ostregion ziemlich gehakt.
0: Das Klimaticket ist wirklich eine Revolution im öffentlichen Verkehr. Das ist die größte Tarifreform, die wir in Österreich überhaupt jemals gemacht haben. Da gibt es viele Partner und Partnerinnen, da gibt es die Verkehrsverbünde, die Bundesländer, die Bahnunternehmen, die alle an einem Strang in dieselbe Richtung arbeiten müssen, damit dieses Projekt Realität wird. Und dazu hat es viele Gespräche gebraucht, das ist klar, das ist eine große Veränderung. Aber mir war wichtig, ab meinem Amtsantritt, also vor jetzt äh, schon über eineinhalb Jahren, haben wir uns vorgenommen, äh, das Projekt hat Priorität. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt und wir haben Schritt für Schritt mit den Verbünden, mit den Bundesländern eine Frage nach der anderen beantwortet. Wir haben uns in die komplexen Tarifstrukturen eingearbeitet. Und für die Bundesländer passende Abgeltungsmodelle entwickelt. Und so ist es einfach Schritt für Schritt gelungen, das Ticket wirklich für alle Verbünde, fürs ganze Bundesland in die Umsetzung zu bringen. Ich habe immer gesagt, mit dem Österreich-Ticket wollen wir 2021 starten. Das ist gelungen, aber rückblickend bin ich auch wirklich begeistert davon, wie weit wir schon sind mit den äh, regionalen Klimatickets. Das hätte ich mir vor einem Jahr noch nicht so vorgestellt, dass wir schon so weit sind, weil wir sind äh, ab 01.01.2022 in einer Situation, in dem es zusätzlich zum Österreich-Ticket auch noch in jedem Bundesland ein regionales Klimaticket geben wird. Das heißt, wir haben hier wirklich große Schritte gemacht und das zeigt einfach, wenn alle wollen, wenn alle hinter dem Projekt stehen, dann geht auch viel weiter, und äh, ja, das war vom Beginn an eine Priorität bei mir im Ministerium. Und das freut es mich natürlich, wenn wir morgen uns morgen alle gemeinsam freuen können, dass es jetzt auch in die Realität kommt.
1: Anderes Thema, Frau Bundesministerin. Tirol leidet seit Jahren unter dem stark zunehm zunehmenden Schwerverkehr auf der Inntal- und Brennautobahn. Äh, der Kampf gegen den Transit stößt aber speziell in den Nachbarländern nicht immer auf Gegenliebe. Die italienischen Frechterverbände haben jetzt angekündigt, die EU-Kommission klagen zu wollen. Der Europarechtsexperte Walter Obwechser von der Universität Innsbruck gibt dieser Klage wenig Chancen. Wie sehen Sie das?
0: Also ich sehe dieser Klage auch sehr gelassen entgegen. Aber lassen Sie mich noch einmal äh, versichern und noch einmal unterstreichen, die Maßnahmen, die Tirol, die das Bundesland äh, Tirol setzt, zur Entlastung der Menschen in diesem Bundesland. Die haben die volle Unterstützung und die volle Rückendeckung nicht nur von mir als Verkehrsministerin, als Ministerin, die für den Bereich zuständig ist, sondern wirklich der gesamten Bundesregierung. Wir sehen in Tirol an der Belastungsgrenze, was die Belastung mit Transit, mit Schwerverkehr betrifft, Teilweise wahrscheinlich schon über der Belastungsgrenze, deswegen äh, sind diese Maßnahmen nicht nur gerechtfertigt, sondern haben auch wirklich alle Unterstützung der Bundesregierung. Ähm, in diesem Zusammenhang, auch was die rechtlichen Voraussetzungen äh, betrifft, schaue ich der Klage der, der italienischen Frech äußerst gelassen gegenüber.
1: Tirol hat selber gesagt, dass äh, man, was die, was die Beschränkungen für den Schwerverkehr anbelangt, man am Blav oberen Plafond bereits ist. Es ist, geht also nicht mehr viel mehr äh, Ergo braucht es also den Bund, wenn, wenn man den, den Druck auf die EU erhöhen will. Wir
0: sind hier beständig in Austausch, nicht nur mit der EU-Kommission, denn auch die EU-Kommission äh, weiß, dass uns Klimaschutz im Verkehrsbereich und dass uns ein, äh, ein klimafreundliches Verkehrssystem nur dann gelingen kann, wenn wir auf klimafreundliche Verkehrsträger setzen, das heißt im Schwerverkehr die Verlagerung auf die Bahn und wenn wir für diese Veränderungen auch die Akzeptanz der Bevölkerung haben. Deswegen bin ich auch regelmäßig im Austausch mit der, äh, mit der, äh, mit der Verkehrskommissarin, um eben auch hier unsere Position sehr, sehr deutlich zu machen und auch immer wieder zu unterstützen. Ich bin auch im regelmäßigen Austausch mit den äh, Nachbarländern, weil wir haben hier einfach ein Mengenproblem. Wir sind an der Belastungsgrenze und diese Situation für die Situation gilt es beständig auch einzutreten auf europäischer Ebene zu argumentieren, warum die Maßnahmen notwendig sind und auch nach Lösungen zu suchen. Und äh, also es ist eines ganz klar, mittel langfristig ist die Lösung, die Verlagerung auf die Schiene, und zwar wirklich die Verlagerung, für die wir auch die Infrastruktur bauen, Stichwort Brenner Basistunnel. Da geht es langfristig hin. Kurzfristig haben wir mit der rollenden Landstraße ein System der Verlagerung auf die Bahn, das man noch viel stärker nutzen müssen.
1: Sie haben die Verkehrskommissarin angesprochen, Frau Ministerin. Äh, wie ist denn Ihr Verhältnis zu der äh, Frau Adina Vallean? Die hat ja bei ihrem tirol äh, für ziemlich viel Aufregung gesorgt.
0: Der Besuch der Kommissarin in Tirol, das äh, war... Wichtig, glaube ich, dass sie noch einmal gesehen hat, wie die Situation vor Ort ist, dass wir hier in einer außergewöhnlichen Situation sind, auch in einer außergewöhnlichen Situation aufgrund der Topographie. Wir sind in einer sensiblen Alpenregion. Aber jetzt geht es eben darum, gemeinsam auch Maßnahmen äh, zu setzen, die diese Situation verbessern und die die Situation für die Menschen vor Ort verbessern. Da gehört die Verlagerung auf die Schiene dazu. Äh, aber dazu sind wir auch im regelmäßigen Austausch. Und es freut mich auch, dass insbesondere auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Verständnis signalisiert hat für die Tiroler Situation, für die österreichischen Argumente. Das ist, das ist eine, gute, eine gute Basis für die Gespräche.
1: Die Tiroler Landesregierung träumt von der Reduktion des Transitverkehrs auf rund eine Million äh, pro Jahr. Äh, derzeit halten wir bei mehr als zwei Millionen. Ist also diese Vorstellung überhaupt realistisch und wenn ja, ab wann?
0: Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, dass uns das gelingt, dass wir den Schwerverkehr von der Straße auf die Schiene bringen. Das ist das äh, übergelagerte Ziel auch der europäischen Verkehrspolitik. Das ist ganz klar das Ziel der österreichischen Verkehrspolitik. Da gibt es verschiedene Schritte, die man setzen kann äh, und verschiedene Maßnahmen, die man treffen kann. Äh, eine davon äh, haben Sie gerade erwähnt, auch der, dieses langfristige Ziel, gemeinsam mit den Nachbarländern hier auch besser die, die Ströme zu lenken und äh, zu einer besseren Mengensteuerung zu kommen. Äh, wir werden alle gemeinsam mit den Nachbarländern daran arbeiten müssen, dass uns das besser gelingt. Momentan geht die äh, Entwicklung, da, da haben sie recht, noch nicht in diese Richtung. Daher umso wichtiger, dass wir das auf allen Ebenen vorantreiben. Das machen wir in Österreich mit massiven äh, Investitionen in den Infrastrukturausbau. Das machen wir europäisch. Stichwort Brennerbasistunnel und das, das machen wir im ständigen Dialog mit den Nachbarländern auch, um die Lösungen, die wir jetzt schon haben, Stichwort rollende Landstraße, noch besser in die Nutzung zu kriegen. Weil wir haben die Kapazitäten, jetzt geht es darum, dass sie auch genutzt werden.
1: Sie haben das Stichwort Infrastrukturausbau genannt, Frau Bundesministerin. In Tirol wird derzeit der Ausbau bzw. Die, die Sanierung der Lueckbrücke im Wiptal ganz heftig diskutiert. Die Bürgermeister im Wipptal und die Landesregierung fordern vehement einen Tunnel. Sie hingegen äh, und die asfinak vertreten die, die Ansicht, dass man besser die bestehende Brücke sanieren soll. Warum?
0: Mein oberstes Prinzip ähm, oder die, die Prinzipien, die hier handlungsleitend sind. Das ist einerseits, es ist uns klar, dass die Bevölkerung im Wipptal wirklich äh, belastet ist. Das ist ganz klar und ist auch allen Beteiligten klar. Wir haben aber an dieser Brücke ein Thema der Verkehrssicherheit, das dass wir sehr, sehr ernst nehmen müssen und daher das auch wirklich zu einer obersten Maxime machen. Daran muss uns allen gelegen sein, dass wir hier rasch, und das ist tatsächlich ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang, rasch auch zu einer Lösung kommen, die diese Sicherheit garantiert und die Unwägbarkeiten äh, in diesem Bereich hintan anhält. Daher finden jetzt schon an der Brücke äh, erste Sicherungsmaßnahmen statt, aber die lösen noch nicht das langfristige Sicherheitsproblem. Deswegen ist das eine Frage, die uns sehr intensiv beschäftigt, weil wir einfach sicherstellen wollen, dass wir bei der Verkehrssicherheit in diesem Land keine Kompromisse machen, weil da geht es äh, um zu viel.
1: Das heißt, das heißt die, äh, die Tunnelvariante scheidet definitiv aus?
0: Wir haben äh, zu dieser Frage ja eine Vielzahl an, äh, auch ein Gutachten gemacht, auch gemeinsam mit dem Land ein Gutachten gemacht. Wir sind im beständigen Dialog. Wie gesagt, mir liegt die Sicherheitsfrage wirklich sehr, sehr am Herzen und dafür brauchen wir eine rasche Lösung.
1: Zum Schluss, Frau Bundesministerin, darf ich noch schnell das Thema wechseln. Die Tiroler Landesregierung arbeitet derzeit an einer Verordnung, die den Abschuss eines Wolfs zum Ziel hat, der für mehr als 50 äh, Schafrisse verantwortlich gemacht wird. Sie haben sich stets gegen eine derartige Verordnung ausgesprochen. Bleiben Sie dabei?
0: Ich spreche mich vor allem dafür aus, dass wir den europäischen Rechtsrahmen hier klar im Blick haben. Und wir haben einen sehr, sehr ähm, engen und sehr strengen Rechtsrahmen aus gutem Grund. Wir haben zwei Dinge, äh, die wir berücksichtigen müssen. Das eine ist der Rechtsrahmen, der sicherstellt, dass wir unsere äh, sehr verletzliche und gefährdete Artenvielfalt in dem Kontinent, in Österreich bestmöglich schützen. Und das Zweite ist, dass wir natürlich sehen, dass die Bewirtschaftung ähm, dieser Region, insbesondere die Almwirtschaft, hierzu auch einen Beitrag äh, leistet. Und jetzt geht es darum, diese beiden Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren. Deswegen haben wir einen strengen EU-rechtlichen Artenschutzrahmen. Deswegen stellen wir aber auch national Unterstützung für die Landwirte gerade aus dem und Landwirtinnen gerade aus dem Landwirtschaftsressort meiner Kollegin zur Verfügung, die die Landwirte auch unterstützen, bei, der, bei um eben auch Almwirtschaft gut weiter zu betreiben. Diese zwei Dinge wollen wir unter einen Hut bringen. Und das sehen wir auch, dass das gelingen kann.
1: Diese Alternativen zum, zum Abschuss wären also Herdenschutz. Nur der ist im hochalpinen Gelände, wo jetzt die meisten Schafe sich im Sommer aufhalten, halt schwer möglich.
0: Es gibt Beispiele auch aus anderen Ländern. Es gibt Beispiele auch aus Österreich. Wir wollen das bestmöglich unterstützen. Klar ist, dass wir hier einen sehr strengen europäischen Rechtsrahmen haben, der eben auf die Einzelfallprüfung, auf die alternativen Prüfung abstellt. Und das müssen wir gemeinsam sicherstellen. Dann werden wir hier gute Wege finden.
1: Frau Bundesministerin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und schöne Grüße nach Wien.
0: Danke. Schöne Grüße nach Tirol.
1: Zum Schluss der heutigen Sendung wollen wir uns noch mit dem morgigen Nationalfeiertag befassen. Der wird bekanntlich seit 1965 am 26. Oktober begangen, also dem Tag, an dem die 1955 beschlossene Neutralität Österreichs in Kraft getreten ist. Bei uns dazu im Studio ist Tirols Militärkommandant Brigadier Ingo Strein. Herzlich willkommen. Okay. Herr Brigadier, welche Rolle spielt die Neutralität heute noch? Ist sie angesichts der geopolitischen Lage eigentlich nicht überholt?
3: Also die Neutralität ist seit 66 Jahren ein treuer Begleiter der österreichischen Politik, der Österreicherinnen und Österreicher. Wir haben in dieser Zeit mehrere Krisen, den Volksaufstand in Ungarn, die, den Prager Frühling oder auch die Jugoslawien-Krise bestens gemeistert und sind aufgrund unserer Neutralität hier also auch immer glimpflich davongekommen und wurden nicht in die Krise hineingezogen. Also ich denke schon, dass die Neutralität den Österreicherinnen und Österreichern ans Herz gewachsen ist und auch zukünftig, vor allem wenn man sie modern interpretiert, ein wichtiger Teil Österreichs sein wird.
1: Was heißt modern interpretieren in Bezug auf die Neutralität?
3: Also wie schon gesagt, die Neutralität ist ein Herzensanliegen der Österreicherinnen und Österreicher und ist, glaube ich, in die österreichische Identität übergegangen. Und wir haben von Anfang an gehabt Neutralität auf der einen Seite und Kooperation und Solidarität auf der anderen Seite. Im Vergleich zur Schweiz sind wir ja relativ rasch, kurz wenige Wochen, nachdem wir das Neutralitätsgesetz verabschiedet haben, den Vereinten Nationen beigetreten und haben also hier schon einen recht offenen, solidarischen Umgang mit der Neutralität vorgelebt, das dann schlussendlich in der Europäischen Union gemündet hat, in der Mitgliedschaft Österreichs Österreich in der Europäischen Union. Und hier wird die Kernfrage sein, eine modern interpretierte Neutralität. Wie kann Österreich als neutraler Mitgliedstaat der Europäischen Union mit diesem Status bestmöglich für seine eigene Sicherheit, aber auch für den Frieden und die Sicherheit der Europäischen Union bestmöglich dienlich sein, ohne hier dann als Trittbrettfahrer wahrgenommen zu werden von anderen Staaten, sondern als einen maßgeblichen Beitrag hierfür
1: zu leisten? Sie haben den Beitritt zur Europäischen Union erwähnt, Herr Brigadier. Derzeit wird in Europa immer wieder über die, über die Bildung einer Europaarmee gesprochen. Was halten Sie von dieser Idee? Also eine
3: Europa-Armee ist natürlich schon irgendetwas, was nicht von heute auf morgen implementiert werden kann. Ich glaube aber schon, dass äh, die europäische Emanzipation von anderen großen Partnern äh, erforderlich ist, damit man im Weltgeschehen eine, de eine dementsprechende Rolle spielen kann, auch im sicherheitspolitischen Bereich. Man hat also auch gesehen äh, beim Abzug äh, aus, aus äh, Afghanistan, dass man hier sehr stark abhängig ist äh, von den Amerikanern, wenn es um die Sicherheit und um, um Sicherung von einem Flughafen geht. Und hier gibt es, glaube ich, schon maßgebliche Impulse in Europa, die Selbstständigkeit der Europäischen Union hier zu stärken und die europäische Battle Group zum Beispiel neu zu interpretieren.
1: Welche Rolle kann
3: da Österreich spielen? Wie schon gesagt, wir sind ein, ein neutrales Mitgliedsland innerhalb der Europäischen Union. Und ich denke schon, dass wir durch diesen spezifischen Status als, als Platz für Verhandlungen, ja, als Vermittler, äh, eine
1: dementsprechende Rolle spielen können. Kommen wir nach Österreich, Herr Birgitir. Das Bundesheer hat den Auftrag, eine, für eine umfassende Landesverteidigung zu sorgen. Kann das österreichische Bundesheer diesem Auftrag momentan gerecht werden? Weil es hat ja in der Vergangenheit immer wieder Klagen gegeben, dass es an, an Soldaten fehlt, dass es an Ausrüstung fehlt, dass es an Geld fehlt. Also
3: die umfassende Landesverteidigung ist ein gesamtstaatliches Konzept und das Bundesheer nimmt hier den Part der militärischen Landesverteidigung wahr und unterstützt natürlich im Bereich der wirtschaftlichen Landesverteidigung, der geistigen Landesverteidigung und anderen äh, Teilbereichen sehr stark. Natürlich gibt es einen Investitionsstau aufgrund von diversen Sparmaßnahmen in den letzten Jahren, aber ich denke schon, dass dieser Aufwärtstrend im Budget dazu, so, dafür sorgen wird, dass wir wieder das geforderte Material und Personal, also sämtliche Ressourcen, die wir benötigen, wieder erhalten werden in absehbarer Zeit, um hier also wieder vollumfänglich diese Aufgabe auch wahrnehmen
1: zu können. Diese absehbare Zeit kann man die auch in, in, einer, in einer Zahl nennen?
3: Also ich denke, dass es mir wichtig sein wird, diesen Aufwärtstrend weiter vorzuführen, aber auch hier genau eine Zahl zu nennen, das, das finde, halte ich nicht für sinnvoll.
1: Wir, derzeit, wir stehen derzeit mitten in der Corona-Krise. Das Bundesheer hat auch in dieser Zeit einen Spezialauftrag gehabt. Sie haben also Assistenzeinsätze geleistet. Kritiker haben immer wieder moniert, dass Soldaten nicht dazu da wären, um Fieber zu messen. Ja,
3: also die letzten eineinhalb Jahren, die waren für den, das gesamte Österreich, für alle Österreicherinnen und Österreicher natürlich eine besonders herausfordernde Zeit. So auch für das Bundesheer, auch hier in Tirol. Wir haben also zahlreiche Einsätze, Assistenzeinsätze geführt zur Begegnung der Corona-Krise, zur Verhinderung illegaler, unerkannter Migration. Aber auch bei der Katastrophenhilfe haben wir uns einen Beitrag geleistet. Ich denke, dass das professionell, und in bester Kooperation mit unseren Partnern, den Einsatzorganisationen und Behörden hier im Land Tirol durchgeführt worden ist. Und wir konnten dadurch natürlich schon das Vertrauen, das diese Behörden in uns haben und auch die Bevölkerung in das Bundesheer hat, weiter steigern. Natürlich ausgehend von einem sehr hohen Niveau. Aber man muss natürlich sagen, das basiert jetzt genau auf diesen Assistenzeinsätzen. Und hier darf ich unsere Ministerin, die Frau Magistra Claudia Tanner, Zitieren, die gesagt hat, wer verteidigen kann, kann auch helfen, wer nur helfen kann, kann nicht verteidigen. Also es wird an uns liegen, unseren wahren Zweck, der eben morgen sichtbar wird, durch diesen Nationalfeiertag, durch die Neutralität, nämlich genau diese militärische Landesverteidigung, wieder mehr in die Köpfe der Menschen zu bringen.
1: Ein zweiter Assistenzeinsatz betrifft die illegale Migration. Wird das eine Dauereinrichtung sein, dass das Bundesheer da ausrichtet? Also die aktuellen
3: Einsätze im in, in Burgenland, aber natürlich auch hier in Tirol, zeigen einen doch signifikanten Anstieg der Zahlen von Menschen, die über die Grenze kommen wollen. Der Einsatz ist also von dem her aktuell dringend erforderlich und geboten, um die Polizei hier zu unterstützen. Und ich denke schon, dass das noch einige
1: Monate erforderlich sein wird. Werfen wir noch einen Blick auf die, auf die Infrastruktur. Wie schaut es denn mit der Sanierung der Kasernen in Tirol aus? Also die Sanierung der Kasernen in Tirol, hier beginnen wir
3: schon auf einem Niveau, das eigentlich relativ gut war. Unsere Großprojekte, die wir momentan angehen, ist also die komplette Sanierung des Sanitätszentrums West, das ja in Tirol als Militärspital in Innsbruck bekannt ist. Also das ist ein ein Projekt äh, mit, mit über 20 Millionen Euro, wo also hier eine komplettes neues Sanitätseinrichtung gebaut wird. Parallel setzen wir fort die Sanierung der Standschützenkaserne in Kranebitten, auch in Innsbruck. Ähm, hier ist es äh, also auch, dass gerade der nächste Kreuzbau, die nächste Unterkunft dementsprechend äh, saniert wird. Wir setzen dann fort mit den Kasernen Landeck. St. Johann, aber natürlich auch in Liens mit dringend erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Autarkie, aber auch zur Sanierung von, von Gebäuden. Und natürlich ein Projekt, das wir auch weiterverfolgen wollen, ist die Modernisierung des Übungsplatzes zum Walchens. Also, Sie sehen, wir machen relativ viel. Und bin, ich bin da zuversichtlich, dass uns in den nächsten Jahren hier noch einiges gelingen wird.
1: Wie groß ist denn der gesamte Finanzbedarf? Sie haben also gesagt, 20 Millionen kostet allein das Sanitätszentrum West. Das kann ich Ihnen jetzt
3: momentan nicht genau sagen, weil wir natürlich von, von Monat, also von, von Jahr zu Jahr uns hier in die Zukunft
1: handeln. Sie haben den Truppenübungsplatz, die Walchen, erwähnt. Sie haben da federführend mit der deutschen Bundeswehr eine Kooperation vereinbart. Jetzt gibt es natürlich nicht nur am Wartenberg, sondern in Tirol Befürchtungen, dass die Deutschen dort überhaupt das Kommando übernehmen sollen.
3: Also das Kommando übernehmen, das geht ja nicht, weil wir ja genau das
1: Neutralitätsgesetz
3: gemeint. noch einmal uns, uns gedenken. Und hier ist es ja ausgeschlossen, dass Stützpunkte in Österreich von fremden Streitkräften betrieben werden. Aber natürlich ist der europäische Gedanke auch bei uns angekommen und wir versuchen hier durch Kooperationen Know-how zu gewinnen, also dass die Deutschen hier üben. Davon haben wir auch wir als Bundeswehr etwas, weil diese Übungen immer gemeinsam durchgeführt werden. Und, und wenn hier Investitionen von deutscher Seite am Übungsplatz zum Weichen erfolgen, dann kann ich das als Militärkommandant nur begrüßen. Ich habe also in den letzten Monaten sehr viel informiert, die regionalen ähm, Interessenträger, die regionalen Politiker dementsprechend auf Augenhöhe informiert, was hier genau geplant ist. Und wir haben diese Rückmeldungen von diesen Damen und Herren gesammelt und nach Wien zur weiteren
1: Beurteilung übermittelt. Es hat auch, es hat auch Kritik gegeben, dass es immer wieder mal Manöver und Übungen zulasten der ortsansässigen Bevölkerung gegeben hat, dass also die Lärmbelastung höher geworden ist.
3: Ist mir so nicht wirklich bekannt, wir versuchen uns natürlich ganz genau zu halten an, an diese Regelungen, die in diesem Übergabevertrag äh, aus, aus dem Jahr 1955 wieder äh, beinhaltet sind, wo also diese Symbiose zwischen landwirtschaftlicher, touristischer und militärischer Nutzung genau beschrieben ist und die jeweiligen Einschränkungen
1: bestmöglich gemanagt werden. Letzte Frage, Herr Brigadier, hat sich die Umstellung auf das System-Teiltauglichkeit schon bewährt? Sie haben damals ungefähr mit 100 zusätzlichen Rekruten gerechnet in Tirol. Also die Teiltauglichkeit wurde
3: implementiert in unseren äh, Stellungsstraßen und, und äh, wird also auch umgesetzt. Diese neuen Richtlinien, die medizinischen Richtlinien, ob jemand jetzt tauglich oder untauglich oder teiltauglich ist, äh, werden also gerade weiter ausgerollt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir hier in weiterer Folge die Zahlen erreichen, die wir erreichen wollen. Aber ich muss zugeben, momentan haben wir noch nicht
1: so viele. Sogar. Herr Brigadier, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.